0: La Yo voy a dormir. Representando a Pepino. De Pepino para el mundo. Hoy es lunes 26 de junio y son las 8 de la noche en Puerto Rico, lo cual significa que estamos a tiempo por primera vez en un montón de semanas, pero estamos live por Facebook y por YouTube con otro episodio del podcast Más Pegado del Futuro, así que en lo que la gente aparece y se va conectando por ahí, vamos a poner la musiquita del que es para darle chance a que la gente se conecte. Y ahora es que viene a llegar el brand.
1: Perfecto. Ya llegó, ya llegó El coño show el coño show.
2: El coño yo, el
0: coño yo, el coño yo, el coño yo. ¡Wow! Un saludo y bienvenido a todos los coñistas y coño escuchas que decidieron darle play. ¡Bien ¡Bien, bien duro! duro. duro a otro episodio del podcast Más cago del Futuro Coño, el show. Mi nombre es Carlos Ortiz, custodio de La Chicago Productions y me acompaña en el símbolo sexual sexy de La Chicago Productions, Frank the Tank. Tarde, pero llegué. Llegaste, pero es lo importante. Tenemos debajo de mí al wrestling fan que más sabe de películas no no
3: El que iba a llegar tarde hoy llegó antes que Frank. Y Frank lo que
0: estaba era en el balcón hablando ñoña ahí por teléfono. <risa> Tenemos aquí nuevamente, esto es como el recurring guest star de, de Lechecoco. Esto, esto es como una cuestión trimestral. Cada tres meses tenemos aquí a Jorge Castro, no el actor. No, hola, buenas noches. De Box Lab Brewing. Jorge, bienvenido nuevamente. Gracias. Y casi por primera vez, no es la primera vez, pero de eso vamos a hablar ya mismo, pero tenemos a, a, al, al socio de, de Jorge, de, también de Box Lab Brewing, a René Pérez, no el rapero cantante el residente. Exacto.
1: El otro RNP. Eh,
0: saludos a Radame Santiago. Oye, Radamé estaba desaparecido, hace tiempo no lo veíamos por ahí.
2: Saludos, Radamés
0: y saludos a la gente que está por ahí conectado. Hoy vamos a hablar aquí con los muchachos de VoxLab de un par de cositas nuevas que han estado haciendo, entre ellas lo, la, la noticia más reciente: que ahora VoxLab tiene una casa en San Juan. Pero antes de eso, vamos a empezar como siempre empezamos. Este Frank cuenta, Gas Station Frank, cuéntame
1: ¿qué, <risa> qué conseguiste en el garaje de gasolina. No, uh, hice una compita en el box, eh, Antier. Estoy ando con la con la Smash de Santurce y Coupé Este eh, una doble IPA, 8% de goza era, eh, con Mosaic, mosaic crayo
3: Y esta cervecita, mano, me tiene bien enamorado. Me encanta.
0: La otra vez, yo me acuerdo, que nosotros grabamos un episodio con ellos y lo que conseguimos fue una lata para los dos, que la compartimos. mi yep. <risa> Sí, de, sí pero te... están por ahí de nuevo y, y están bien buenas. ¿Pero tú llegaste después de eso a probarla también? ¿O te llegué, eso no, ahora, estar... que, ahora que se ven por ahí es que la, la volví a probar. Sí, me Pablo, encanta. Te quedaste con esa mitad, más.
1: Yep.
0: De salud. este Pero sí, están por ahí. Está la Lager también que tiraron hace poco. que pues, También está por ahí dando, las, dando vueltas. Norbert, me dijiste que te tiraste ahí a última hora también a comprar beer. Cuéntame qué te estás tomando.
3: Este Y, y lo más irónico es de un, de un brewery que nunca había traído para acá. Esto es de Ben. Esto está en el sur de Minneapolis. Esta cervecería se caracteriza por siempre estar lanzando experimentos nuevos todo el tiempo. Y esto se llama Cosmosis Tropical Cluster Fruit. Y el clusterfuck que se va a formar aquí porque por 9% de gozadera. Anda. Y esto es como que una sour frutosa con mango, guava, piña y passion fruit. Y en verdad sabe, sabe como cualquier otra sour frutosa. No se siente
0: el 9%. Y, lo, y el mango y la pacha y eso, la frutita como tal se hace. Eso se, se siente, tiene el, ese hint así tropicaleo.
3: Tiene el hint, lo tiene. Eh, no como otra que hemos probado, pero lo tiene.
0: Y esa se llama Osmosis, dijiste.
3: Osmosis.
0: Tropical
3: pues Cluster Fruit.
0: Pues yo por acá tiré la mano en la neverita al garete, lo primero que salió, pues no se llama Osmosis, se llama De Metamorfosis. De, de, las, de, de las criaturas que, que no se venden, sin creatures, allá en okay. Florida, eh, y pues, estoy contigo Norbert, esto es una triple IPA, de 10% de gozadera, so, Ay, papi. Eh, no I no think I made a verdad. mistake, No sé qué va a pasar, ya aquí a una hora, <ríe> I think I made a mistake, este, <ríe> eh, aquí está, esta triple IPA, super hazy, super, eh, ¿cómo es? blurry, eh, huele rico, puede así como a, a también a fruta tropical. Un mm. poco un poco. Y el saborcito está, va por esa línea. Está es citroso. Sí, bien citroso. Bien brutal. Como que a cáscara de, de, de toronja, cáscara de china algo así. Como que tiene ese bien festi. este bien, bien, bien citroso, de verdad. No sé qué los tiene, sí. pero está nice. La sabe buena. Y la gente que está por ahí conectada, si se están tomando algo que nos vayan diciendo, eh, Jorge, yo sé que los lunes no, no toma, pero no, ni, ni, ni te voy a preguntar. Ve <risa> un palorrón ahí, no, no, ¿verdad? No. Sí. <risa> <risa> René, ¿tú te estás dando algo? Estaba seca. Serenata, mano. Serenata. Nice. Boom. Esa es la, la, seg la segunda cervecita de lava que lanzó Voxlab, el, el lagercillo. Sí, suavecito. Yep. Suavecito para. Pa, en verdad es que esa cerveza es lo que siempre se ha dicho: que es bueno tener una que sea como que la. la que la, que la traiga gente, no necesariamente que son los que están bebiendo siempre craft beer, sino otra gente, otro tipo de personas también. Y están pegadas las lagers ahora, mano. Sí. O Está sea, todo el mundo, los breweries, por más este, pequeños que sean, están tirándose sí. a hacer sus lagers sus Es diners. el año de las laggers ahora. Bien brutal. Eso dicen uh -huh. allá afuera. O sea. Sí, y allá afuera están pegados con todo eso. O sea, que si las lagers checas, lagers la, la alemanas, están súper jubiados con a veces lo, lo que... ¿cómo es? Es, es es cómico, pues es como ir full circle. O sea, estamos... Es de el, dejarse...
4: el, el, como un 180, porque antes era como que nadie quería hacer Fizzy Yellow Beer. ¿Te acuerdas de eso? De esto, Ajá, todo, es ahí se ahí. pasaban va, vacilando con lo del Fizzy Yellow Beer. Era todo el mundo hace Fizzy Yellow Beer.
0: Es como sí, que... pues es como que el, el, este viaje de, como quien dice, lo de que ta, Frank y yo a veces lo, hablamos de ese tema de la cuestión de anti-establishment y como la, las líneas se mueven, pues pasa también en la política y en otras cosas. Que como que primero era como que no queremos y <coughs> Yellow Beer porque eso es lo que está haciendo Big Beer, pero entonces hay tanto IP ahí ahora que entonces queremos irnos en la dirección contraria, la dirección contraria a uh -huh. es que empezaron originalmente. Es como que.
4: Sí. Eso el costo tiene que ver también, ¿no? O sea, más fácil, no es más fácil. Es más, un poco más barato producir un lager, un light lager, que producir un milkshake IPA o, o un IPA con triple
0: dry hop y todas esas cosas que uno hace ahora. Y, y todos los adjobs esos que, que, que le meten libras y casi libras y libras de adjuncts. Ajá, también. Que cuesta mucho más que la
4: cebada martillada. Es
0: complicado. Por acá Radamé nos dice que se está tomando una Galactica Dank Nebula de Clown Shoes, una West Coast Style IPA. Salud Radamé. Pero... Vamos a, hoy no hay coñoticias, so Vamos a arrancar rapidito ¿No? con los... No, no, hoy no hay Si la coñoticia principal son ustedes... ¿qué <risa> <risa> o sea, yo, no, yo no vi mucha cosa por, por, en las redes de anuncios para esta semana tanto. Eso, y pues, si la noticia más grande era lo de Vox Voxlab en, en Santurce. Eso, pues, nos vamos sin coñoticias, nos vamos con eso. Pero antes de eso, ¿verdad? estaba mencionando la primera vez que René estuvo un episodio de Coño Show. Ah, saludo a Michel que está por ahí conectado, que hoy no se está dando la vida hoy está de recuperación. Saludos, a Michel. La primera vez que, que, que René estuvo un episodio, me acuerdo, esto fue el, cuando empezamos, el primer año que arrancamos con Leche y Coco, y en Bros Brujas, en Aguada, hicieron una actividad de una competencia de Chile y cayó esta <risa> pelota de aguacero que todo el mundo canceló que iba ya a ser bro, chili sí. allí. <risa> Y los únicos que hicieron Chili, que llevaron Chili para allá, fue básicamente Vox Labibron mismo, que Oliver se metió ahí en la
1: cocina a inventar algo. ¿Te acuerdas? Esta fue de la que, segunda, ¿verdad? La segunda la, conferencia. Me, acuerdo, me acuerdo de eso. Sí. No me acordaba que había sido la primera vez o la única, pero me acuerdo del Cuco. Por lo menos
0: que así que hubiésemos hablado contigo en el, en el show como tal, esa fue la, la primera vez. Y, y lo sé porque yo ni sabía para ese tiempo que tú eras este socio de Jorge. Yo no sabía que... Este, no sabía quién tú eras, en realidad no te conocía. Que esa es la, la, la yo creo, la primera pregunta que, que yo haría, porque yo sé la historia de Jorge, sabemos la historia de Jorge, Jorge siempre ha sido el que está como que en, la, en las redes, al frente en estos podcasts y estos cosas así, de la cuestión de, con la marca de Voxlap. Pero ¿cuándo, como tal, René, tú estabas desde el principio o cuándo fue que tú entraste como de sí. a Gearbox Slash Voxlab
1: Pues no, mano, yo conocí a Jorge más por porque tenía un cuñado que era hermano de su esposa, Chepi, y, y lo conocía antes, más o menos antes de que abriera el box. Y en el 2012, que fue que abrió el box? Yo me mudé para Guadilla, yo era diseñador gráfico en aquel momento y empecé a hacerle diseño gráfico al beer box eh, desde el 2012, 2013, un par de cositas. Y después hice el los primeros diseños para Voxlab cuando Voxlab salió en el 2014, el logo, la, el logo de demolición y un par de cosas más, y yo estaba bien pompeado con el Beerbox y Voxlab me había metido ahí, o sea, iba todo el tiempo, eh, y como que me, yo tenía como un email escondido que le iba a escribir a Jorge a ver si de alguna manera me podía integrar al Beerbox, pero antes de que le envíen el Beerbox, que debe estar en un draft en Yahoo en algún
2: lugar,
1: <risa> eh, eh, Jocelyn, que era socio de Jorge, eh, me invitó, me, me dijo, mira mano pues sí, si quieres meterle mano, yo más por la parte de la comida en aquel momento, porque estábamos planificando la mudanza de, del Beerbox, este y queríamos ver, experimentar con la comida y la parte administrativa también. Entonces entré cuando, yo no sé si se acuerdan de una remodelación bien loca que se le hizo al Beer Box original, que era como blanco, bien claro. Este, ah, como, cuando lo pintaron. Siguiendo la línea de Miquel, una, así bien, bien Happy Place, nada de Puebla. Era, era sí, como blanco con azul y gris.
0: Ajá, como cremita con, 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 con azul oscuro o algo así, no me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo que era todo bien geométrico, qué sé yo, líneas rectas y cosas así.
1: Exacto, pues para ese tiempo fue que ya yo estaba entrando, bregué con esa remodelación, hicimos un par de cambios ahí, poco después nos mudamos. Así que yo estoy este, full así, metiendo mano como socio desde el 2015. 2015, Y bregando con Jorge desde antes, con, y con Jocelyn, este todo lo que tenía que ver con, con la imagen de box lab y un par de cositas del Beer Box también. Y en cuestión de Craft Beer, tú ya, desde antes
0: de conocer a Jorge, ya tú estabas experimentando con las beers, o sea, probando por aquí por allá, o...
1: Sí, mano, este... Claro, cuando, cuando llegué a Aguadilla que tenía más acceso a Craft Beer, este, en el 2012 fue que empecé a probar más cosas en el Beer Box mismo, en Watertight, y un par de sitios más por ahí, por Aguadilla. Pero desde antes... Yo recuerdo que mi primer craft beer fue a principios de los 2000 y fue más, fue una Samuel Adams. Boston Básico. Lager, en verdad. Yeah. Fue mi primer craft beer. Y después, como que no me volvió a interesar tanto hasta, hasta el 2011, 2012, por ahí. Sí, que básicamente. A meterme, sí, a meterme duro y, y mi cerveza favorita para aquel momento era. La de Telonius, ¿cómo es que se llama? Robert Telonius. Eh, Robert Telonius. Diablo, mano. La <risa> cerveza es heavy. es lo más que yo bebía y si las borracheras son no mejorables porque no las recuerdo, pero pues. Por
3: eso. <risa> eh, eh, que para pa ese tiempo no es como ahora, que hacen más la luggercita. Para ese tiempo no. la yeah. competencia era quien la hacía más fuerte. ¿No? Y, lo que, y lo que estaban trayendo a Puerto Rico, ¿verdad? Porque eso era en, el, en
0: los inicios de la fiebre de craft beer en Puerto Rico, para esa época, que era este Carlos del Pi, que estaba trayendo todas estas beers de afuera y de otros lados. Y yo notaba que había un poco de enfoque. Yo no sé si era, eso es lo que había para esa época, o es simplemente por conociendo el mercado de Puerto Rico, que es más de ron, pero llegaba mucha cerveza fuerte.
4: Porque es que eso prácticamente... era lo que había en la industria, en realidad. O sea, la industria era más eso que... Las IPAs o las Lagers, o sea, era era la idea era ser diferente, o sea, todo todo este asunto era hacer cervezas bien fuertes, diferentes, con carácter, ¿sí? y pues obviamente cervezas, bueno, yo vendía muchísimas,
1: a mí o me llegaba una caja
4: dos de KBS y yo tenía que, o sea, a mí me llamaba gente reservándola, la, ponía en Facebook, inmediatamente todo el mundo me llamaba a reservar y se vendían en una hora, tú sabes, era... Eso, todo es wirebacker, todas esas cervecerías así que sean Barley Wines y Imperial Stouts y todo eso, o sea que es,
3: yo, eso ha cambiado mucho. Yo sí, recuerdo, recuerdo una vez con, con Eduardo, a Willy, par de gente que siempre nos pasábamos ahí en Econo, eh, no esperamos a que se enfriara una Stout ahí, no me acuerdo cuál fue la Stout, <ríe> pero no esperamos a que se nos la bebimos caliente cuando llegó ese día por la tarde
0: okay, yo, yo recuerdo eso de esa época este, que re mencionó bro, lo que es Brother Telonius eh, Tri Philosophers el este, Rasputin uh -huh. este, Las leviatán todo eso era 9% para arriba tú sabes la
3: arrogant Bastard que, que en la misma botella decía tú no te atreves a beberte esto algo así, you're not worthy <risa>
4: Stone tenía toda una línea de cervezas así como bien fuertes y Barrel Age, todas estas cosas, ah, ¿sí? Barrel Age también, este, pero era más, era más, la cuestión era, la, la carrera era más de alcohol, contenido alcohólico que de lúpulos, o sea, en Estados Unidos había mucha, la cuestión de los IBUs, no, esa cuestión de que de, de, de algo tiene que tener 100 IBUs, 80 IBUs, sí, eso es bien es. amargo, pero era todo eso, todo era... ¿cómo nos diferenciamos de Big ¿Tú sabes ¿Cómo nos diferenciamos de las
0: compañías grandes que hacen lo que le llamaban Fizzy Yellow beer, so. Sí, y experimentando con los... Eh, eh, Michel menciona a la Stone Imperial Stout, voy un, un, un paso más allá las Stouts, es esas que Stone mismo tiraba que eran casi con chai tea, casi con vainilla, por lo menos acá en Puerto Rico es la primera vez que uno empeza, empezaba a ver esas cosas así, como que estos uh -huh. Stouts con otros sabores y otras cositas añadidas.
4: Bueno, y las cervezas belgas para aquel tiempo era lo más que yo vendía. O sea, Hulden tendrá y todo eso. este, qué sé yo. Eh, Chimay. Fue todas esas
0: cervezas allá al cojón. Duvel fue la que nosotros tratamos de hacer un plan una vez, Frank. Que, o sea, muy malo. <ríe> yo creo que yo me acuerdo de eso. El clon de Duvel y salió malo pero malo Oye, cuando nos ha quedado bueno una beer una vez quedó no sé, a mí tuvo una vez pero eso olía alambique eso llevaba yo no sé cuántas o sea, era, era como extracto y eso sí llevaba, llevaba hasta azúcar de caña, un chojo de libras de azúcar de caña para subirle el alcohol y eso olía alambique eso es puro alcohol ¿verdad? eso estaba malo con pero no lo no, bebí. Había es la única que yo creo que no termina el batch. O sea, yo creo que <ríe> las últimas terminamos vaciando, las las botellas de nuevo para
2: cierto es así.
0: <ríe> Nos quedamos cortos de botellas cuando estábamos envasando el próximo batch de otra cosa y como que abrirla <ríe> bota eso. Vale, vamos a lavarlas y vamos a envasar algo nuevo.
4: <ríe> sí, pero este volviendo a lo que decía René, yo recuerdo que si sí, venderle las esas primeras Brothers talonios sí, y decirle pruébate esto que esto es bien diferente y y por ahí, ¿no? Uno seguía por el rabbit hole, tú sabes. Después que uno probaba algo, ya, ya estaba juqueado. Y entonces era buscarle otra cosa nueva, y otra cosa nueva, y otra cosa nueva. Sí, era más o menos. Hace tiempo que,
0: entonces, que
4: ya nos conocíamos, pero que pues cuando empezamos a tener esa relación con la cuestión de la cerveza, tú sabes, 2013,
0: 2012. Right. Yo, pens yo pensaba que se habían conocido. No sabía que era por amistad en común o familia, pero pensé que venía por el lado de la música, porque ambos son músicos.
4: Pero... No, curiosamente no era más familia sí. 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 Yo había visto sí.
1: a Jorge en un show, pero no, 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 no sé, porque llegaba al show o me llevaban y, y ahí fue como que de las primeras veces que lo conocí lo vi, pero no, no del mundo de la música, así, más de espectador y de pero... de fan, de fan. <risa>
0: Mira, mira, aquí Mitchell menciona también una cerveza de esa época, la rogue de botella rosa, ugh, bacon, la boudoudoir donut. Chacha, la... Yo vendí sí, eso, donut. brother. Wow. Yo, te, yo tengo una botella de eso por ahí todavía, porque la botella está linda, pero la cerveza... ¡Es mala! Yeah. <ríe>
2: cerveza.
4: Era, era un tipo de cerveza que no, obviamente no, no, no es para todo público, era un smoked ahí. No me acuerdo si era un brownie o algo así, pero claro, era así,
3: era como que smoky, ¿verdad? Era smoky, era, era bien
4: smoky, era, era bien smoky bien y smoky. era dulce también, o sea, tenía como un sabor medio como a syrup, un poquito sí. para contrarrestar. Ah, sí.
0: exacto, pero era maple algo, maple donut, yo no sé qué, uh -huh. era, maple bacon donut, algo así. Sí, eso era una colaboración con un sitio de donas así bien
4: fancy que había, que hay uh -huh. todavía, creo que en Oregon. En Oregon. Boudoudon. Claro, no me acuerdo el nombre. Buru
0: Donut. Buru esa misma. Yeah. Este, el, de ahí viene el chiste de Picón Anyway de que cuando Carlos regala cerveza es porque la cerveza, o sea, nunca coja una cerveza que él te regale para probar porque de seguro es que sabe bien mala. <risa> porque yo <risa> recuerdo esa botella que yo la abrí, no me gustó, la guardé en la nevera, el otro día venía gente para casa y ese día yo estaba con el vasito, con los tasters, dando a todo el mundo a probar la cerveza para acabarla, el carajo.
1: <risa> bueno, a veces es que son malas o a veces es que están a punto de expirarse, depende. ¿sí? <risa>
0: Ah, también regalo las que están viejas, sí.
4: Bueno, lo de, lo de que están viejas, yo he tenido esta conversación mucha, con mucha gente y no sé si de verdad no se puede dar cuenta que una cerveza de verdad está vieja, a menos que esté bien vieja. Exacto. Pero una cerveza que lleve dos meses, pirada, yo no
0: sé.
1: ¿Y Supongo si que bueno, habrá
0: algún cicerón o
4: whatever. Sí, esa pasa dirás, con ficha, sí, sí,
1: seguro.
0: Y si nunca la, la has probado antes, es más difícil todavía si sí, es la primera sí. vez que tú la pruebas y la pruebas vieja pues ajá, como tú sabes si de verdad o nunca la has probado ¿sabes? fresh por eso, nunca la has probado fresh, o como tú sabes la diferencia pero de es que aquí así? no se prueba
4: nada fresh o sea, se es prueba fresh aquí lo un... local, porque lo que llega de afuera sí. no está fresh, o sea eso, eso pero una founders es que ya... se hizo hace seis meses ¿no? o sea sí. <risa> eso aquí es, nada, eso, no hay, sí. hay muy poco fresh, o sea, llegan algunas cosas y, y entiendo que qué sé yo, especialmente las cervecerías más nuevas son un poquito más Cervecería de Estados Unidos, son un poquito más estrictos con eso, pero aquí se pasteuriza mucho de lo que se envía para acá, etcétera, y con eso no hay ningún problema, o sea, pero, pero de, de probarla fresh, tú tienes que ir al taproom, o sea, si tú quieres probar una sierra nevada pale ale como es, tienes que ir al taproom, o sea, no
0: hay break. Y hablando de probar cerveza fresh y de tienes que ir al taproom, pues el beer box básicamente ha ido evolucionando de una tiendita en Econo, <coughs> perdón. <coughs> A básicamente el taproom de BoxLab con restaurante, que es lo que René pues, también mencionó ahorita que entró a agregar esa parte de la comida, pero ahora 2023 hay un taproom adicional básicamente, ¿cómo, cómo viene esta, esta oportunidad? verdad pues, Entiendo que esto fue parte de un, una incubadora de, como tal para negocios de, de comida y bebida y estas cuestiones, ¿no? Ahí en lote 23. ¿Cómo surge esta oportunidad y qué es la que hay con eso?
4: Sí, René fue el que estuvo más eh, cercano a esta,
1: pues fue medio por casualidad. Este el, el acercamiento se lo hicieron a Yari. Estábamos en una presentación eh, para lo de en el momento que estábamos haciendo lo de candela cervecera. Fuimos mm. a una actividad de Jeva cervecera en el Miramar Food Truck y ahí pues salieron muchas conversaciones. Y hubo como un acercamiento, mira, que está este proyecto, eh, vamos a hacer tal cosa, si les interesa, pueden, pueden solicitar. Y pues, honestamente, en el momento que, que nos, nos invitaron prácticamente a participar, estaban pasando un montón de cosas. Eh, lo de Candela Cervecera todavía no había pasado. Eh, estábamos con lo de las latas, Serenata acabando de salir un montón de planes y yo me iba hasta de vacaciones, de viaje, y yo, uh, diablo, mano, esto como que meterle mano ahora va a estar bien fuerte. Pero como que lo seguimos hablando y hubo un consenso de que debíamos por lo menos intentarlo porque, pues, llevamos años hablando y buscando la manera de tener algún taproom satélite eh, fuera de Aguadilla. Así que, pues, era bien atractiva la la invitación y el proyecto, así que decidimos seguir escuchándolos, nos reunimos un par de veces, teníamos un montón de preguntas, un montón de condiciones para nosotros, eh, para poder hacerlo, y pues nada, se dio y, y fue bien rápido, este, esto fue como que en marzo, eh, eh, todas las conversaciones, ya en abril estábamos bastante metidos, y casi que la apertura era para mayo, que se, se atrasó un poquito, pero eh, fue una cosa de, de, de dos o tres meses. Fue bien, bien, bien rápido. Así que no fue nada que lleváramos planificando hace un año, nada. Fue súper, súper rápido. Aparte de que sabíamos que pues, lo del Taproom satélite era algo que queríamos hacer desde hace mucho tiempo. Aparte de eso, pues todo lo demás fue nuevo y, y rápido. Ah, sí. me, cuando tú
0: mencionas Taproom satélite como tal a la que tú te refieres, eso es... este pues que puede cambiar de ubicación cada cierto tiempo o algo así.
1: Bueno, que tuviéramos un segundo, tercero, cuarto taproom, por ejemplo. Que, okay. que, que, que siguiéramos con la producción en Aguadilla, pero que pudiéramos tener este, un taproom en, en alguna otra parte de Puerto Rico. De venta directa. este eh, De vender o sea la cerveza que producimos, pues directamente. Y así igual incluir cervezas especiales para la localidad. Lo mismo que estamos haciendo en lotes, pero en otros puntos. Es, okay. pues, es una conversación que llevamos honestamente como cuatro años, como muchas conversaciones. Que lo mismo de la cervecería, llevamos desde el 2014 con 2015 hablándolo, y finalmente en el 2018 es que se viene a dar este pues lo de lo, las segundas o terceras tiendas. Pues viene, viene de tiempo, pero claro, como todos los años, algo nuevo. 2018 abrimos, 2019 no pasó mucho, pero 2020. Eh, 2017 fue María, 2018 la compra de, de, del barril, 2020 en los revoluciones de la pandemia, o sea, han sido cinco o seis años que de, 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 de cosas nuevas y, y no parar de, sí. de inventar y, y reinventarnos, honestamente.
0: Yo leí en el post que pusieron que mencionaba que parte del de el proyecto como tal, pues, tiene una duración de 12 meses, si no me equivoco. Exacto. La, que, este, que, pues, la ayuda que sea que ellos le están proveyendo a ustedes para esto, pues, dura 12 meses. Después, como que, ¿cuál es esto? Después de los 12 meses, ¿qué pasaría? O sea, esto lo están viendo como un experimento para pa ver si en un futuro, pues, tienen algo fijo como tal en San Juan o en algún otro lado, o cómo es la cuestión.
1: Es parte de la idea, sí. La, la incubadora, el programa es de un año, aparte de, del establecimiento, o sea, del local, tenemos una serie de talleres, de, de, de desarrollo de, de empresas, etcétera. Y a, al final del año también ellos ayudan a, a que consigamos un local si es que nos interesa. Obviamente es como una especie de estudio de mercado también que vamos a estar haciendo durante un año y de ver cómo funciona el taproom en el área metro. Pero sí la expectativa o parte de la idea del programa es explorar el mercado y, y ver si es, es factible mantener el espacio en el área metro o un, un, un área cercana. Yo sé
0: que algunos coñistas que se conectan los lunes aquí han mencionado interés en, en que hay un taproom de Voxbar de por allá, So, pues saben que esto dura un año y si quieren que eso siga, pues tienen que apoyarlo y tienen que ir para allá a consumir,
1: papo. Exactamente. exactamente. Es parte o sea, del experimento.
4: Es, es complicado que pues esta, este, este tipo de movidas cuando no es, digamos, de la mano con la ayuda de una incubadora como esta, que pues hay ciertas cosas que sí proveen, ¿verdad? Pero no todo. Pero cuando es empezar de cero, pues es mucho más difícil. Especialmente con la cuestión de la permisología, que sabemos que es un poco lenta, aunque a nosotros, pues, René este, ha sido bastante diligente en, en poder hacer las cosas bastante rápido, pero la cuestión de montar un espacio nuevo cuando ya uno tiene, o sea, es básicamente montar un tercer negocio cuando ya tienes dos. Entonces, al nivel en que nosotros estamos produciendo y al nivel en que nosotros tratamos de mantener, porque nosotros tratamos de mantener una producción bien fija y, y agresiva, digamos. Ahora mismo estamos un poquito menos agresivos porque pues estamos en el verano y en el verano siempre las cosas bajan un poco. Pero en el sentido de, de seguir montando estos espacios, pues obviamente pues, la cuestión de que uno pueda hacer una especie de, de estudio de mercado, que yo sé que eso suena medio raro, pero eh, la cuestión de ver cómo de verdad corre y funciona y si es, y si es, es viable hacerlo porque... Eh, Obviamente, si en un año nos tenemos que ir de ese lugar, pues tenemos que buscar un lugar que tal vez no necesariamente sea en Santurce, tal vez no sea ni en el área metro, pero igual, o sea, como uno más o menos ve lo que de verdad se puede hacer, lo que es factible dentro de lo que nosotros hacemos, que somos una compañía bien pequeña y, y tratar de mantener un nivel en el cual eso se pueda, eh, perdonando la redundancia, se pueda mantener eh, y pueda funcionar. Por la largo plazo, porque el espacio que tenemos ahora, o sea, en ese espacio estamos desde el 2016, pero Beerbox Box, Slash Box Lab, tiene, va para 13 años ya, o sea, una compañía que tiene bastante tiempo, y entonces este, todas las movidas que nosotros queremos hacer, y todo lo que hemos estado haciendo, especialmente este año, ¿no? que hemos hecho uh -huh. todo este asunto de las latas, y todo el asunto de hacer la colaboración que hicimos con, con Cervezas Camacho, Perdón, este, toda esa cuestión de tratar de abarcarlo un poquito más. Eh, nosotros estamos haciendo de todo. Nosotros estamos haciendo cerveza para otra gente, estamos haciendo pilotos, estamos haciendo cervezas exclusivas para el taproom, eh, estamos haciendo cervezas lata, hemos hecho cerveza en botella, allí con Víctor Larocho en, en Fock y Gregory. Eh, o sea, hemos hecho literalmente de todo. Entonces hemos tratado de todo y, y estamos viendo como que en... En el camino estamos viendo cómo haciendo mercado y viendo cómo funciona todo. O sea, verdaderamente una cervecería puede tener 10, 12 latas en la calle. O sea, es factible que una cervecería tenga 17 cervezas en barril, 18 cervezas en barril en la calle. O sea, eso está es una cosa que estamos como aprendiendo en la carrera. Y obviamente pues tiene unos retos bien grandes porque pues a veces uno ve las cosas que no funcionan y ya uno hizo el commitment. Tú sabes, y entonces tal vez uno dice que no funciona y tal vez sí funciona, pero, pero hay que scale back un poquito, hay que cortar aquí, cortar allá y tratar de ver cómo uno mantiene la producción eh, sin que se haga muy pequeña, sin que de, no deje de haber variedad. Por ejemplo, la variedad es una cosa que a nosotros nos caracteriza cuando tú vas al a, a el, el taproom en Aguadilla, en lo que es de Beerbox, ¿no? Cuando tú vas al taproom, que es el, ese es el taproom de Boxer, cuando vas allí, hay mínimo 12, 14 cervezas de nosotros. Hay cosas que son únicamente para el Taproom, eh, cervezas que solamente están allí. En el Taproom de Santurce del Lote 23, que, que acabamos de estrenar, hay dos cervezas exclusivas. Esas cervezas se consiguen allí nada más. Esa cosa, esas cervezas no están en Aguadilla. Esas cervezas están en Santurce.
0: Sí, que sí, son no, Sonera no. blond
4: y Sonera IPA.
0: Sí, sí, sí. No, 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 no nos consideraron a nosotros. Dicen, ah, estos <coughs> cabrones estos cabrones anyway se van para allá. En los weekend y nos pichean pues vamos a tirársela allá yo no 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 allá, allá. Esto, estos cabrones no se la merecen vamos yo,
1: si quiere una brevita yo hasta lo pensé vamos a darle
4: una brevita y dije, no, no ni eso, ni eso, ni eso no trae ni un jodido cráneo y pero sí pero es, 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 o sea nosotros estamos tratando de, de abarcar todas las formas de, de, de producir y hacer cerveza e innovar Dentro de algunos estilos, ¿no? O sea, hacemos muchos IPAs, hacemos, ahora estamos haciendo un montón de lagers, estamos sí. haciendo, o sea, de vez en cuando hacemos un experimento medio loco, pero estamos dentro de unos parámetros de producción y, y un nivel de producción que, que obviamente no todo el mundo tiene el tiempo y el espacio para hacer, que está al mismo tamaño de nosotros. Nosotros somos una cervecería de tres barriles, somos bien chiquitos, o sea... Eso, por un lado, eh, complica cuando quieres hacer mucho de lo mismo, pero como nosotros no hacemos mucho de lo mismo, como tenemos la flexibilidad de hacer muchas cervezas diferentes, pues en parte es bueno. O sea, en parte pues nos permite hacer ciertas cosas que tendríamos que hacer un commitment más grande si tuviéramos que estar haciendo, qué sé yo, serenata todo el tiempo o algo así. Eh, nos da una libertad y, y para ser más creativos y poder hacer este tipo de cosas. Ahora estamos incursionando en otras bebidas, estamos empezando de nuevo con el H2 Hop que es nuestro hop Water, estamos haciendo seltzers otra vez, ahora estamos full haciendo seltzers también, los hard seltzers, que en Puerto Rico como que nunca arranca muy bien, pero nosotros estamos tratando de... <ríe> cara de Carlos. Estamos, estamos haciendo, pero igual, o sea, es una es un reto, o sea, es una cosa que te permite ser creativo y tal vez la gente que, pues eh, que son Super Beer Geeks vean y digan diablo, qué mierda, tú sabes
0: que es el ser pero a nosotros no nos importa, ¿sabes? es como que nosotros bueno, vamos cuestión, a hacer lo que queremos hacer. La, la, cuestión, la cuestión es hacerlo y si, y si es negocio o sea, si se vende, pues bien tú sabes, la, la, y eso tiene pues, un punto o sea, y hay gente este que, es que no puede beber cerveza, que
1: aprecia eso. Sí. Uh -huh.
0: Sí, Oye, como, tu, no, como
3: tu novia que es alérgica de cerveza de hecho sí. por eso es que lo dijiste el caso, el caso de Frank, y el caso mío que en mi caso mi, mi novia lo que debe es suavecito pues de ahí tiene su ser si sí. va a
1: Bilbo y nos pasa todo el tiempo que va que llega gente buscando gluten free opciones y no es claro un, una parte es por complacer, complacer al público y a la gente que nos visita y otra parte, mano que honestamente nos tenemos que poner creativos para pa poder seguir subsistiendo. Porque desde que nosotros empezamos hasta ahora, mano el chiste es de que todos los meses el mercado cambia. O sea, el mercado de la cerveza artesanal es un panorama distinto casi todos los meses, literal. O sea, no es un chiste. Nosotros estamos reuniéndonos casi todas las semanas para ver, ah, salió esto nuevo, esto cambió esto, hay que hacer esto, tenemos que intentar esto y, y eso es lo que nos ha llevado en, en los últimos meses también a, a, a experimentar con tantas cosas porque todo ha cambiado, o sea, lo que es el mercado en 2023 no es lo que era al principio de 2022, pero bien lejano, o sea, no había tantas latas, no había tanta distribución, no había tantas opciones, o sea, así que en parte todo es subsistir y, y ser lo más creativo, innovador pa, para ver qué funciona, porque al final tal vez lo de los Celser nos escocotamos y no funciona pero lo intentamos y, okay. y en el camino pues logramos complacer a dos o tres que, que también les gustó mano bueno, abrimos allá y lo, el miércoles fue un soft opening y jueves fue la, la apertura oficial, lo más que vendimos el miércoles fue Celser ah, de verdad? lo más que vendimos de cosas.
3: verdad wow sí, tiene su público
0: Ah, el, su cab cabrón el, 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 y más, ahí y más sí. los de 23,
1: papi, y fue gracioso el, porque fue que como que una o dos personas lo probaron no sabía que lo íbamos a tener y empezaron a regar la voz y fue como que sorpresa yo sabía que se iba a, a mover súper bien pero no que, que iba a ser lo más que vendimos el miércoles.
2: <risa>
1: después bajó, después bajó bastante, y al final terminó terminamos bien, eh, vendiendo más de las, las exclusivas, pero, pero se vendió un montón de hard seltzer. Sí.
0: Que... Y el, 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 el carrito, pues es como un carrito, es como si fuera un oh. food truck, verdad ¿verdad? Este, el carrito, a ver, yo tengo por ahí la foto que ustedes pusieron en, la, en, la, en las redes. A ver si lo encuentro. Pero el carrito, entonces, lo que tiene como dar es exclusivamente cerveza de Boxlack. Sí. sí.
1: Eh, todo de cake, hay, hay lata, botella. Solamente como es la cuestión. Este si sí, tenemos ahora mismo seis líneas de draft, este pronto puede que tengamos unas cuantas más. Pero seis líneas de draft y lata, todo, todo lo que es lata, la botella de ancestra. Así que es cerveza, prácticamente cerveza solamente. Y no hay picadera ni nada de eso para picaderas no, para no, otros sí. negocios del lado. Por lo menos nosotros no tenemos picadera. Hay sí, pero... varios sitios más. Y está bien buena, en verdad, la comida. Uh -huh. este, pero nosotros solamente estamos con la cerveza.
0: Ok. Mira, este, déjame leer el par de comentarios. Desde ahorita estoy pendiente a, a Highlight aquí. Agustín Carrasquillo hace rato mencionó, saludo, ese box en el lote está genial, cerca de mi oficina. La saludo a Agustín. Todo ese, le, a él le conviene, sale del trabajo y allí se para. ¡Puquitis! Se jodió. Agustín se <ríe> llevó el vaso
4: de la para allí. Una fotito que, que se llevó el vaso de la para beber allí.
1: Ah, sí, sí, ese sí. fue el, el sábado. Sí.
0: Saludos, Agustín. Eh, por aquí, esto yo tiene que ver con otra cosa, con la voodoo. No, que estábamos hablando ahorita, pero está funny. Caroline dice que uno de los peores recuerdos de su primer embarazo era el aliento de su marido después de beberse la voodoo bacon esa de rojo. <risa> <risa> y y embarazada que es la, 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 ya la le, tío, le, 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 más sensitiva. Exacto. <risa> uh -huh. Wow, oh, este, por acá está Ricardo Morales, comenta, shout out a mi cerveza favorita de Vox, la Cocotero. Yeah. By the way, Ooh. la Cocotero ahora la tienen disponible, mira, uf, la tiene, <risa> ahí la tiene Frank, la tienen ahora disponible en la app, este, eso es algo, ¿verdad? Lo que está Jorge mencionando, de explorar diferentes avenidas, de como tal la cuestión de la producción, o sea. Están haciendo cerveza, en, como tal, en el brewery. Están haciendo este contract, ¿verdad? Este, cerveza afuera. La Vente Viaje fue en una cervecera afuera que se hizo. Acá, como tal, con Miramal, están haciendo cerveza aquí mismo en Puerto Rico. Están dando la oportunidad, entonces, con Fox fue la de ancestra Y los eh, Palmas sí, también fue en Y los Palmas también. O sea, que la parte de botella, pues, se hace en Fox. La parte de lata se está haciendo en Miramal o afuera. Y, o sea, que están aplanando la avenida. Ahora, la Cocotero. Esto es algo que yo siempre aquí en el podcast lo hemos hablado, siempre hemos dicho como que si BoxLab sale en lata, debería arrancar con mal de ojo y cocotero, porque son, más, son los, las que se venden, son los flagships. So, la gente, la, no, no lo decidieron ustedes, no, lo decidió la gente, tú sabes. Yeah. Y mucho se tardó cocotero, o sea, cuéntame cómo es que por fin, y si no me equivoco, el primer stout de una marca puertorriqueña en lata, tú sabes, el primer estado en lata de aquí de, de aquí de Puerto Rico, yo y creo. No sé, yo creo que eh, tres palmas no salió en lata. No, botella nada más y después de eso no volvió a salir. Hace tiempo que Boquerón no tiene en botella. Se engañó. Caramba, ahora en que
3: lo no dicen, nada, no sé. Me, me parece la cofresí. Eh, cofresí, tal en vez. Botella, no, sé. no en pero no sale lata. ¿Cofresí puede, cofresí puede ser
1: que esté en, en la, la lata chiquita. Sí,
0: puede, puede ser que ofreciste en lata, fíjate. Esa puede ser, ser que, que sí. Sacado, sí. Pero ni... ¿Qué? allí mismo lo estás haciendo. Sería sí. <risa> <Pero> interesante <risa> si lo fuera. La primera todo la ¿no? ¿sí? No, no Tendría que mirar bien, pero. ¿Por qué se tardó tanto la Cocotero en, en salir así en, se en, tardó en tanto una canción. ¿no? Se, 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 se tardó un montón la Cocotero para estar ahí, <ríe> se, se, se junto con la maldeoja, las dos de cantazo.
1: <ríe> ¿Cómo es así de fácil? Después, la, después de la, lo importante
0: ojo, bueno, es que salió. Después de la maldejo de ojo vino, estuvo, estuvo por ahí la Dos Palmas, estuvo la Vente Viajes, estuvo la Serenata, estuvo, hubo como cuatro cervezas de ustedes, ya sean lata o botella, antes de la Cocotero, después de Mar
4: de Ojo. Bueno, una de las razones fue porque esa cerveza usa lactosa y entonces la lactosa puede ser bien tricky eh, y entonces obviamente hubo un poquito más de consultoría en cuanto al uso de la lactosa y del coco tostado es la primera cerveza que hacemos en lata que tiene algún otro ingrediente que no sea cebada agua levadura hops entonces este tenemos la suerte de que contamos con, con Che González en eh, Miramar Brewing que es la persona que está a cargo y pudimos consultar con él, y entonces, este, pues nada, tu, tuvimos varias conversaciones. ¿Por qué no salió antes? Bueno, nosotros salimos, la primera lata salió en octubre del año pasado, que fue mal de ojo. Eh, eso fue medio un parto, ¿no? Fue una, un proceso de algo. Eh, estábamos haciéndola con una cervecería de afuera, y ya, ya no lo estamos, no estamos trabajando con ellos. Pero <coughs> eh, de ahí, eh, la, la idea más o menos siempre fue hacer mal de ojo, o sea, empezar con un IPA y después hacer serenata, y entonces después, o oh, Cocotero, o alguna otra que, no, que nos interesa hacer, que todavía no queremos decir qué más viene por ahí, si viene algo. <risa> <risa> eh, pero Cocotero siempre estuvo, o sea, en el juego. Lo que pasa es que, obviamente, también hubo unas conversaciones con nuestro distribuidor, porque, obviamente, un stout pues las Stouts tenemos, nos consta que no es el estilo que más se vende en Puerto Rico. O sea, es un estilo que se vende, pero no es el estilo que más se vende. O sea, no, no es una cosa que tú tienes una... No una garantía, pero que es más, un poquito más seguro tú poder sacar un IPA o un Fruit Aid o algo que sea con frutas o algo que una sea Una cerveza con... de playa.
3: No, cerveza. No, neces no
4: necesariamente. <ríe> aunque esta cerveza mucha gente nos cuenta que se la beben en situaciones así bien tropicales. Eh, es una cerveza que no tiene mucho alcohol, pero aparte de que no tiene alcohol, a mí me sorprende siempre. Y siempre me ha sorprendido. En el Tafron siempre la gente no no nos comunicaba que lo mucho que le gustaba esa beer y en un clima como este, que no es el clima más que es donde más se debería beber Stout, porque es tan caliente, especialmente este verano. Y la cerveza salió ahora, ¿no? Prácticamente eh, mayo. Eh. Es en verano,
0: puro... Eh, en un en so, heatwave, so, en, en heatwave, loco. Es una contradicción.
4: Es Es una contradicción, pero yo creo que la, la cerveza... Eh, la forma que está elaborada y, y la receta yo creo que yo creo que tienen eh, una muy buena posibilidad de, de ser bien exitosa y, eh, y bueno todavía no sabemos cuán exitosa es pero porque obviamente eso se tarda un poco uno, uno en, en saber ¿verdad? en cuanto a números etcétera pero nos las han pedido tanto y tanto y tanto y tanta gente le encanta saber que de verdad es súper bueno poder ya decir lo que ya la tenemos eh, disponible en la calle en general, tú sabes. Y, y, so. y
0: a mí, ¿verdad? La, la gente, la, la, la clientela verdad de, de, de BoxLab y de Beer en general, una vez empezaron a distribuir el cakes a otros lados. O sea, BoxLab ha sido, este, perdón, este cocotero ha sido siempre una de las favoritas dentro sí. de la marca de BoxLab. Pero lo que mucha gente no sabe es lo lindo de que esa cerveza todavía está por ahí y que esa es o sea la historia de la cerveza porque es como que es un callback a Del Barril como tal cuando arrancó, porque esto era una de las recetas originales de los dueños de Del Barril que se fue modificando con el tiempo. Sí, que, sí se, la, receta, que... la receta era de Del Barril, pero yo pues la, la tuiqué. Sí, sí, se o sea, ha ido por... modificando. Pero que es lindo eso, que Newey es parte de la historia también dentro de la cerveza. Mucha gente no lo sabe ni le importa esto, pero el, el que sabe, pues en verdad está lindo que todavía está eso ahí de la parte... De parte de la historia de Box la ves del barril, tú sabes. Mm
1: -hmm. sí. Y para nosotros también, para nosotros también es importante esa, esa parte de la historia de, de Cocotero y, y recuerdo perfectamente dónde salió, o sea, siempre lo recordamos o sea, y, y es bien importante para nosotros porque sabíamos que era también de las cervezas más importantes para los fanáticos de Del Barril cuando abrió, así que ya llevamos, wow, esa cerveza lleva dando cantazo seis años prácticamente mm -hmm. ahora. Así sí. que, y, y yo no honestamente yo no estoy de acuerdo con lo de la cerveza, específicamente esa Stout, lo que pasa es que yo ya hay un estigma de las Stout eh, para climas más calientes, pero mano cocotero, en, en el tiempo que llevamos haciéndolo, la gente que no, que, que le tiene miedo a las cervezas oscuras, eh, la gente que le tiene miedo a las Stout, la prueba, se queda bebiéndola, yo me la bebo cuando hace calor porque, mano, no hay mucha diferencia de beberse una malta. Es más, la malta tiene más... Tiene más azúcar, yo creo. La malta tiene más cuerpo que Cocotero, por mucho, claro. Sí, sí, verdad. Y la gente se la bebe al mediodía con un sorullo, una espanadilla. Yo creo que es algo más de la gente que bebe Craft Beer. No, estado no, eso está el calor hoy. Mano, yo me la bebo al 12 al día y no me da calor, honestamente. O sea, es una cerveza de cuerpo liviano, es bajo por ciento alcohol. Eh, yo, yo bebo café y yo bebo café caliente al 12, a las 12 del mediodía en la <risa> playa. Sí, en la playa. Yo bebo el café caliente. Este, así que, y yo creo que la gente cuando la prueba se da cuenta de eso, que, que, que puede ser igual de refrescante que una lager. Este, y honestamente no me siento que esté muy loco con ese comentario. Yo creo que es no, algo de, de tradición de las Stout más fuertes, porque de, obviamente tú no te vas a ver una Imperial Stout de 12% de alcohol. Te la puedes beber, pero estás alcohol, o sea, en la playa. Pero este no es el caso, mano. Es una sorpresa una bien liviana. Y, y, y parte de las razones por las que la tiramos en lata es por la acogida que siempre tiene. Y todo el mundo, Mano, ¡Oh, la próxima tiene que ser el cocotero en lata. Lo mismo, lo mismo que tú estás
2: diciendo.
1: <ríe> gente, cocotero en lata. Y las ventas de cocotero en barril son absurdas, mano. En barril, o sea, para la calle y en el taproom tú hacías análisis mes por mes de las ventas en el taproom de la cerveza, Cocotero siempre estaba top five. No importa uh -huh. el mes del año. Así que pues sí, mano, funciona, gusta. A mí me encanta. Es de mis cervezas favoritas honestamente.
4: La hay un, de... hay ah. un dato un dato curioso con Cocotero que en, en la Taberna Lupo lo hacen una piña colada con ella. Sí. Ellos pusieron historia oh. story ayer hace tiempo ya que lo hacen y creo que tienen un festival de piña colada o algo en, en en julio, ah, y ¿sí? estaban, y estaba, estaba hablando hoy con Salica, y me estaba diciendo necesito que necesito que porque la viene <risa> por ahí, y ellos hacen esa, que si van por lúpulo y quieren una piña colada, están en el mood para eso la piña colada de lúpulo
0: es con, con cocotero Si sí. Sí. <risa> por, por, por eso por eso la semana pasada mencionamos eso, y nos fuimos a una tangente pues estamos probando la, la cocoquita también es con coco la de la de Sing Storm no, 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 no. que Jorge menciona que ustedes hacen algo en el barril o lo hacían en el, en el Box Lab con barrilito era ah, lo de car, era bomb era, era, el... era bueno Ajá. lo
4: que le llaman un Irish Carbon nosotros le llamamos un coche bomba era era barrilito era medio vaso media pinta de cocotero que es como es el, el palo el Irish carbon es, es media pinta de stout en nuestro caso gotero, con un vaso de... Un choc de whisky se lo pone. Un choc de, 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 de barrilito adentro y choc. Lo digamos a hacer un par de veces. En, no sé si lo puedo recomendar. coño yo, yo creo, creo que, que yo tengo barrilito ahí.
1: Yo vengo ahora, yo, yo voy a hacer ese <ríe> <el> experimento.
4: <ríe>
3: no creo que sea lo más responsable. <ríe> pero... Mano, Fran... Sí, eh, la semana pasada lo hizo, pero yo sabía que algún día lo iba a hacer. Nosotros, nosotros hicimos, esto fue eh, parte de una promoción que estaba
0: haciendo este eh, Mina, que, que trabaja para esta compañía que trae los licores de, de Mutiny de, de allá de las islas y trae también este Leatherback, y era con la Diplomat, que es la staff de ellos, que tiene vainilla, chocolate y demás pues era eso, con entonces un shot de un vodka de café, creo que es que ella tiene Mutiny o algo así. O sea, era un Irish Carbon, pero es versión los productos que traen de allá de saint Craig. ¿Te entiendes? Yeah. <ríe> y eso sabía, cabrón. Ese, ese shot, de ese vodka es con
4: esa, esa cerveza. Es peligroso, <ríe> pero es bueno. La combinación está... Que si quieres echarle el shotcito de whisky, o en nuestro caso de barrilito adentro y
0: bebértelo poco a poco, pues mejor, maybe. Pero la tradición es y eso, y, y eso que estaban hablando de, la, de, la, de los Stouts en general, ¿verdad? Y, eh, yo he notado mucho que ese, esa cuestión de stick to the rules, como que mantenerse en las reglas de que no, Stout es para temporada fría. Muchas amistades mías que están en la diáspora son los que se van en ese viaje y se sorprenden, como que en Puerto Rico beben Stout. Es que eso ¿Qué? es una
4: actitud, eso es una cosa gringa, eso... No, eso cosas que y leen en los figos, que, por ahí, le repito y es como y lo más irónico
3: es que a mí se me olvida que yo bebía esa stout en del barril domingo a las 3 de la tarde, yo estaba con una stout en la mano, bebiéndomela 90 grados afuera so. <risa>
0: Mira, yeah. por aquí tenemos Ricky Craft Beer eh, menciona que, eh, de, de lo que estábamos hablando ahorita sobre la cuestión de experimentar y hacer cosas diferentes todo el tiempo, de experimentation matters menciona Ricky Craft Beer. Saludos eh, a José Martín de Dragonstone que está por ahí eh, Estoy viendo por aquí Rey David que es el, la persona que más pompía yo he visto, de los coñistas más activados que está porque Vox la abrió allá en San Juan, que de hecho el es de los que lleva comentando aquí en los episodios siempre de que hace falta un taproom de boxlap por allá, dice muchas gracias, y fui a comprar las beers en los de 23, no les fallé ah, gracias, gracias, eh, por, ahí, gracias Rey por ahí está José Rosa López de Salitre está Jonathan Rodríguez de, de hablando de Stouts de Guinness eh, Rey David también dice yo llenaba growlers de cocotero en, en del barril classic box boxlap beer eh, Ricardo Morales menciona que el Iris Carbone le, le encanta. Y Jonathan Rodríguez pregunta que si alguien probó el Flaming Pits de, mm, no de Old Harbour. Eso no me suena. ese era el Flaming Pits de Old Harbour. Eso no me acuerdo de eso, mano.
3: Sí, pero eh. de, de, después en otro comen explica que eso era con, sí, con 151
0: que ah, de el fuego. Sí. Ah, ok, ok, ok. Sí, para pero acuérdate que, era, que el allí, ¿no? que se lo Perdió el fuego. 151 todavía se vende, ¿Eso, eso sale todavía.
1: No, eso yo creo que ya lo eliminaron. Creo que era es flamable algo así, lo tuvieron que
0: eliminar. Es flamable.
1: De hecho, Pero eso bien,
0: ese, es... Hubo un par de accidentes. Ese es el shot que Picón, tú, en algún en los hangueos antes siempre decían como que, ah, un shot de tequila o yo no sé qué, y Picón decía, no, 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 no. el mío de 151.
3: Quiera
1: animarse. Yo llegué course. a hacer limoncito en los 51, llegamos a hacer una vez, me
0: acuerdo. Vaya. Qué barbaridad. Ay, que la hace disparate, papi. Frank <risa> eh, hiciste? Lo hice y le
1: metes, en verdad está buena. <risa> ¿De verdad lo hiciste? ¿De barrilito. barrilitos? ¿De verdad lo hiciste? Le vacío antes? un shot de barrilitos aquí
0: y... Yeah. <risa> No, no,
4: yo creo
1: que, que esta va a ser la última cerveza de la noche
0: porque esto <risa> <risa> va a estar un ratito con esto. <risa> <risa> Oye, mencionaron ahorita, ¿verdad? Que hay dos beers exclusivas uh -huh. que, se están, que están solamente en el, en el taproom de, de, de Lote 23. Este, tienen el mismo nombre, pero son dos estilos distintos. Este, ¿Me pueden hablar un poquito de esas beers? Que hay? Eh, Sonera Blonde, Sonera IPA.
4: Recetas bien sencillas, es más, las tengo aquí, te voy a decir lo que tienen. Mira, la sonera IPA, que es hasta ahora la más que hemos visto que se mueve, digo, en la verdad las dos se mueven, pero esta pues la IPA siempre la gente gravita un poquito más hacia eso. Eh, es una IPA de 4.5% de gozadera, como ustedes dicen. Y tiene CTZ y Simcoe. Eso es Simcoe, ah, y el Dorado también tiene un poquito del dorado. Y la sonera blonde, de hecho, sonera IPA también es como un session IPA, light body, tú sabes, relax. La blonde, la sonera blonde, CTZ eh, y Cascade, mayormente Cascade en el aroma. De nuevo, receta sencilla, las dos tienen este, levaduras bastante neutrales, nada, ningún quake, ninguna levadura rara, ni. Están hechas para, ¿no? para el clima y. Y el lugar, ¿no? O sea, específicamente están hechas para ese lugar. Es un lugar bastante caluroso, eh, es un sitio donde la gente no necesariamente va buscando cervezas de alto contenido de alcohol. So, decidimos hacer esas dos recetas con el mismo nombre, que es algo que, digamos, está un poquito trendy en la, en la cervecera, ¿sabes? En el mundo, ¿no? En la cultura cervecera y en el comercio, digamos de las cervezas ahora tienen todos estos brands que están expandiendo a diferentes estilos como Rogue tiene su Dead Guy ahora Dead Guy es IPA que es que sí si, eh, whatever un montón de estilos eh, dentro de un mismo nombre y estas dos pues eh, es un poquito más o menos en esa onda también de de hacerle este dos cosas diferentes dos recetas diferentes bajo mismo nombre pero que sean exclusivas de este lugar de este lugar nuevo y, y por lo pronto no van a estar disponibles más en ningún sitio. Si las quieren probar, pues van a estar disponibles solamente allí en
0: el lote 23. Y la, ide y la idea es mantener produciendo estas cervezas durante el año que el sí. taproom va a estar allí en... en... Sí, sí, sí. Ok. Y estas se están haciendo en Aguadilla. Sí, estas en nosotros las hacemos en Aguadilla.
4: Okay. Todo lo que sea de barril sale de Aguadilla. Ok. Las latas no salen porque no tenemos enlatadora. pero si tuviéramos enlatadora las hacíamos también. No, es todo más una cuestión de necesidad y de tener volumen este, en la calle. Y una cerveza como cocotero, serenata, ahora específicamente, pues son, requieren bastante volumen. Entonces, por eso es que se hacen en,
0: en Miramar, en Carolina. Por aquí Caroline menciona que ya Frank está colorado. con el Parte, parte es el <risa> calor el... y parte es el disparate
1: que acabo de hacer, pero es <risa> una combinación de las dos cosas.
0: Pues, Radame dice, mano, cocotero con whisky, hay que probar. Pues mira la cara de Frank y tú eres así blanquito como Franzo, quizás termine así de colorado también,
1: Radame. Eh, tengo whisky ahí, pero lo, lo dejo para otro día, no voy, no voy a hacer eso hoy.
0: Y por acá Ricky Craft Beer menciona, uff, me acordé de cada vez que me quemaba la garganta con un gato flameado de la cueva del Múcaro en mis tiempos del colegio. ¡Eh, diablo! <risa> ¡Ah, diablo! La cueva del Múcaro, Wow Peligroso. Peligroso. Good old times, good old times. Este, <risa> pero sí, entonces sobre esto va a estar por un año, van a tener estas dos cervezas... Eh, estas dos cervezas mencionaste que van a estar durante el año Este completo como tal ahí corriendo este, Disponible allí en el En, en el Taproom de, en el lote 23 sí, Exclusivamente el ya. horario De allá, había algo curioso del horario Que abre lunes Me estuvo, me estuvo medio loco eso ¿Cuál es el horario de,
1: de, del, del Taproom? Reneto, de lo allá? tienes por ahí de casualidad Sí, es de jueves A lunes eh, Jueves 12 a 8 Viernes y sábado, 12 a 10, domingo y lunes, 12 a 8 de nuevo. Eso puede variar, este, pero por ahora estamos de jueves a lunes, martes y miércoles cerrados. Este, y sí, además de la sonera, obviamente podemos seguir inventando y tirando cervezas exclusivas para allá. Ya tenemos allí On Deck Acción Solidaria para que esté también en el área metro, para que la gente que no, no pudo llegarle a Guadilla la, la prueben allá. Así que sí van a seguir te, vamos a seguir teniendo cosas especiales para pa allá y, y obviamente sonera puede que cambie unas cuantas veces dentro del año <ríe> así que ya, no, no siempre va a ser igual
4: probablemente vengan otros otros estilos
0: de sonera que no sí. sea la ipa y la y la Plum. sí eh, so el nombre de sonera va a ser el hecho de eh, como que es la que se, es la cerveza de allí de los de sí Yeah. O sea, la, 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 las que son exclusivas de allí son soneras. Uh -huh. eh, Ricardo Morales dice que los lunes se, se han ido a beber también, claro que sí, por eso es que nosotros hacemos este podcast todos los lunes a las 8 de la noche. <ríe> <ríe> Lo mejor que le ha pasado a los lunes, a las noches, ¿cómo es? A los lunes por la noche en Puerto Rico, desde no te duermes a los 90, eso es de el de 80, <ríe> Tu weekend ahora dura un día más. La excusa perfecta <ríe> para, exactly. seguir, para, seguir, para conectarla del domingo. <ríe>
4: Mira, pero estamos hablando todo esto de Santurce, pero también en Aguadilla seguimos sacando cosas nuevas. Hace poco sacamos la Cadenza, que no le podemos dar, no le, no le hemos podido dar mucho cariño, pero nosotros tenemos una Sour que se llama Cadenza, que es un Sour eh, dry, Double Dry hop y es con sal de mar. Eh, es un Sour no tan Sour, obviamente la sal eh, la hace un poquito más alcalina y corta un poquito ese ácido de los sour, eh, pero es muy refrescante, es muy rica, siempre innovando en la cocina, y tenemos a Chef Tammy de Beerbox también, siempre haciendo cosas nuevas todo el tiempo, toda la semana, cada dos semanas hay especiales nuevos, se hacen muchos inventos con ingredientes que tienen que ver con la cerveza, se hacen cervezas exclusivas, nosotros hicimos una, una cerveza en mayo que tampoco le pudimos dar mucho cariño porque lo hicimos fue un piloto que pues, se llama Rayuela, que es un American Strong Ale, 7.2%, con un montón de, de eh, cáscara de china, de naranja. Eh, quedó bien, bien, bien buena. Se fue bien rápido. este a en la cocina, está usando... Hemos hecho de todo. estamos Hicimos una, una IPA, un experimento bastante bizarro de una Lifestyle IPA, que lo hablamos la última vez que yo estuve en el show. Sí. Eh, pero lo que quería mencionar, por lo que la mencioné, es porque esa... Esa cerveza oso, es el producto que se llama Fantasm, que yo creo que ustedes la han mencionado también en el show, que eh, es básicamente cáscaras secas de, de uvas Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda. Y, y nuestra chef se le ocurrió la idea de hacer un arroz con esto, y fue una cosa, fue una experiencia. Fue <risa> pues bien, bien, bien curioso. Y ella siempre está, hace eh, la sal que usa de muchos de, de los alimentos, eh, o la sal que es más, no tanto para preparar, sino la sal que se usa al final de la cocción, tiene una que es con lúpulos también, ahora mismo tiene una que es con Aida Joseben, o sea, hay siempre estamos inventando un montón de cosas que no necesariamente tenemos como que el, el tiempo de publicar o de darle cariño en las redes, porque son tantas cosas, no solamente con, con la producción de cerveza, sino también con la comida, este, siempre que que vayan al taproom, va a haber algo diferente en cuanto a comida, o sea, siempre hay cosas especiales, hay cosas clásicas también, y los burgers, etcétera, pero, pero siempre se saca tiempo para experimentar un poquito y, y tratar de llevarlo elevarlo un poquitito más, este, junto con cervezas que también, de, 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 de nuevo, eh, no necesariamente tenemos el break de darle el cariño en las redes sociales, ahora hicimos lo de Acción Solidaria, que sí, le pudimos dar duro, pero todavía tenemos eh, algo de la cerveza. Ahora va a estar el lote 23, como dijo René. Eh, eso es una blonde ale bien sencilla también, una golden ale eh, bien sencilla con, con trigo y con avena. Eh, pero de nuevo, vamos desde los extremos, ¿no? Podemos hacer eh, una cuádruple de 15% como Capicú, Uh, tú sabes, casi un table beer, eh, un lager bien, bien, bien livianito, o un, un, una double dry hop este New England style IPA con 4.4 de alcohol nada más, o una sub, o sea que se llama milkshake IPA como bacanal que tiene 6.7. Mm, hay de todo. Bacanal, mm, hay... bacanal
0: mm, qué rico, bacanal.
4: O sea que, que siempre estamos. Aparte de lo que sale para la calle en Kecks y lo que está en lata, en el Taproom, eh, siempre estamos sacando cosas que también están en algunos sitios en la calle, pero siempre las vas a encontrar allí. Y, y, y adicionalmente, pues toda la cuestión de los pilotos, los hard sellers hemos hecho ya tres, tú sabes, el primero que hicimos lo hicimos con miel y blueberry fermentada, que fue un experimento no, bastante funky, no muy <risa> convencional, para un gusto, no, era como un gusto adquirido. Pero de nuevo, de eso se trata, ¿no? De experimentar. Y entonces la otra cerveza, la cervezas con los, con los tiles, viene otra más con tiles pronto. Estamos haciendo, que si los Hop waters, hacemos un ginger beer, que las recetas de la casa, que la cocina, la gente de la cocina son los que contribuyen. Todas las adiciones de jengibre y los que preparan el simple syrup, etc. Eh, hay algo de coctelería también. Nosotros no somos mucho de coctelería porque venimos más de la cerveza y en realidad nuestro norte es la cerveza pero cuando tú vas allí, pues de verdad vas a probar cosas que sabes, no vas a encontrar en más ningún sitio, hecha from scratch todo, y, y mucha variedad, muchas cosas bien diferentes que no necesariamente vas a ver en las barras que frecuenta uh -huh. la gente mayormente,
0: tú sabes. Yo recuerdo cuando empezaron a hacer, hace años, que empezaron a hacer los cócteles en, en el box, este, una de las cosas... Era que el old fashion que hacían allí, pues el simple syrup lo hacían con, yo creo que era con Arrogant Buster.
1: pasar
4: el Arrogant Buster? Todavía, ahora es con más lejos, pero sí, el simple syrup es con más lejos. Eh, wow. Sí, sí, sí y lo que pasa es que son los beer en realidad, o sea, son beer cocktails que yo sé que no es una cosa muy popular, pero pues, o sea, yo prefiero hacer eso, hacer un cóctel normal, tú sabes, yo prefiero hacer eso, hacer un, un Moscow Mule con el Ginger Beer de nosotros, hacer un Moscow Mule con Whatever Fever Tree o una cosa así. O sea que está cool, pero tiene que tener un twist, tiene que tener lo que sabe nosotros, lo que producimos nosotros, para que pueda estar allí, yo creo que amerite estar allí, tú sabes.
0: Dame un tito con Pama. Llega la gente así, pidiendo un tinto con pama o un Cuba libre. Se le puede hacer, se le puede hacer, se le puede
4: hacer.
0: Sí, le puede hacer. El de Pama no,
4: pero el Cuba Libre ¿se puede hacer? Yo soy de Cuba Libre
0: de toda la vida, yo pues tengo que eso es lo que, que yo cogido. Eso era lo que yo bebía hasta que me lo prohibieron.
3: Y que, y pues, yo no puedo tomar eso. ¿Quién te lo prohibió, Meli? Sí
0: como si con cerveza no hiciera revoluciones como quiera no, no, no me han parado, no me han ajustado desde que no veo Cuba Libre Wow, cuando, okay. cuando debía jugar libre me, me arrestaban eso. Bueno,
3: dormido, con cerveza eh, te rompen los, los huesos nada
0: más. O sea, está bien, está bien. Es mejor que ahí la o sea, Es más barato. El plan lo cubre. El plan no me cubre el abogado, papi. El plan médico no me cubre el abogado. Exacto. Sale más barato. Sale mejor rompiéndose las
3: piernas,
0: verdad. Mira, Radamés pregunta que si están colocando los horarios en la página de Voxlab o si es una página aparte la del, la del Taprum en, en lote 23.
4: En Instagram se entiendo yo que están los horarios. Ahora, ahora vosotros que chequear porque no.
1: Sí, sí, en, en, la, en el mismo social media que tenemos está, está, estamos sacando la información. No hay una página aparte para lote 23. Nos vamos a quedar con lo, lo mismo que tenemos.
4: Ah, sí, yo presumo que él lo dice porque en Instagram antes estaba el horario de aguadilla, pero ahora como no hay tanto espacio, y hubo que ponerlo de Santurce, pues tal vez no cabe el horario. Eh, sí,
0: él está preguntando si va a haber, si hay una página aparte donde esté el horario como tal de, de, del, del otro local, por eso mismo también.
4: No. Bueno, en la página en Instagram del Lote23, si no me equivoco, está el horario. Ese horario lo ponen ellos. Ese horario no lo ponemos nosotros. O sea, eso ah. es un horario que tiene el parque como tal. Ah, ok. Entonces, si estoy mirando ahora mismo, fíjate, no, no tiene el horario. O sea, sí. Sí, uno de los posts sí lo tiene. El, el post de ustedes post. lo tiene. El de ustedes sí. lo tiene. En sí, Box pero tiene, de... ellos tienen un post del 16 de junio que está el horario. Este, Pero sí, esto es un horario de, del parque. O sea, no es que nosotros... Y decimos, decidimos a qué hora abrirles ellos tienen unas horas de operación y unos días que se cierra y esos días pues cerramos también.
0: Exacto. Entonces, y algo que mucha gente por ahí está culeca y está celebrando, yo no sé, yo no entiendo, yo no sabía que esta persona era tan popular, pero de momento salió una foto en las redes, y de momento eh, lluvia de amor para este individuo ah, yo no ah, sé si
4: ah, se lo merece ah, pero ah, bendito sea Dios
1: de verdad, este es que más la, cool. la, la cantidad de shares y likes es una cosa yo...
4: no. a mí lo que más me gusta es que él está okay, así como yes. que como que posando como que como que tirame la foto pero como, como que yo no me entero que me estás tirando la foto estoy ah, trabajando estoy trabajando
1: pero, eh, pero él sí. está posando full por <Eso> <ríe> técnicamente eso fue un selfie, técnicamente,
4: <risa> para los que no sepan quién es, él es Joey, Joey trabaja con nosotros hace mucho tiempo, y, y se fue hace unos año, dos años atrás, o algo así, eh, se fue a vivir al área metro, y empezó a trabajar en la taberna lúpulo, estuvo mucho tiempo en la taberna lúpulo, y ahora volvió a Voxla, pero desde el área metro, so, ese es Joey, ese que está ahí, en una bestiada
2: particular,
4: ¿es
0: ese es, el que va Ay, a estar vayatelo, Ese es el que va a estar allí cuando vayan allí a los de 23. Quien los va a atender es Joey, que habla, ¡Que habla bien bajito. Él no habla, él habla no bien habla bajito. Nada. Es delicadito.
4: Es delicadito el muchacho. Pero buena gente, buena gente. Sí.
3: Saludos, saludos a Joey, saludos a Joey, a Joey. se le quiere, mano, hace tiempo no lo ya. veo, hace años no lo veo. Saludo. Ahora está de Brewer,
4: está haciendo homebrew ahora, y sí, de, 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 de. <tose> aparece un keg allí en el beer box, con, el, con una cerveza de él, no dice nada, el keg aparece ahí con, con nombres así, estrambóticos. Ah,
0: como el sí, de... ahí me dijo que había un table beer allí fermentado que
4: estaba allí. Eso dice bien. él, vamos a ver, la otra sí, vez llevo eh. un una lager ahí súper fuerte, como de 9, 10% de alcohol. No, 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 alcohol. ¿Cómo? La jodete fue esa. Eh, creo que se llamaba jodete, sí. La de ahora no me acuerdo. <ríe> Fran, Laporó, Fran Laporó, la probó, la jodete. La de ahora
0: tenía un nombre que era, era...
4: No me acuerdo.
0: Era un nombre que sonaba como que tú seguías jodete con el nombre de la de ahora. Era como que cabrón, ¿pero qué es esto? Joder, oh, o sea, todo... cabrón, cabrón, es la
1: próxima, entonces. No,
0: no, era era como que decía como que esto es mala noticia, o sea, todo es mala, o sea, bad news for you, porque una es pero y la otra era como que, como que, a ver cómo te levantas, que sé no sé, cabrón, era como que algo bien malo.
4: Sí, pero... Eh, sí, en realidad esa fue una de las cosas que cuando nos cayó esta oportunidad, una de las cosas que nos puso como... Medio ansioso fue, pero ¿quién va a correr esto? porque es que nosotros no vivimos en el área metro y tenemos las manos llenas acá? Entonces, uh -huh. pues apareció, darle, le apareció la oportunidad y pues, pues le preguntamos si podía estar y entonces eh, aceptó. Así que un poquito también nos ayudó mucho eso, el poder tener a alguien allí que conocemos, eh, que pueda correr lo que sepa de las cervezas, que tenga la experiencia que tenga el trato con el público ya bastante down, tú sabes que, que esté bastante cómodo con ese rol. So, bien agradecidos también de que le haya estado disponible pa, para ayudarnos a, a hacer que esto arrancara, porque de verdad que conseguir a alguien de momento así, tal vez no hubiese sido tan difícil, porque en el área metro hay mucha más gente, ¿no?, que tiene este tipo de disponibilidad y conocimiento, pero que fuera alguien de confianza y... Y es,
0: es como un bonito ahí, tú sabes, un bono. Sí, eh. sí, eso fue como que perfecto. eso fue como, como, como dicen, anillo al dedo, o sea, ¿Sí? fue perfecto ahí. Este, Adriana de Birmingham por aquí menciona, eh, felicidades por este logro, hard work pays off. Gracias, gracias. Eh, Birmingham, la...
4: buen sitio, by the way.
0: Sí, Rey David menciona que ahora Joey está con aire acondicionado, que está gozando. Sí. No, yo, no, yo no sé, porque allí hace un cabrón cabrón como quiera, porque allí eso tienen que tener los abanicos, esos bien
3: duro eso allí. la calor que hacía ahí, hasta yo me bebo una cerveza -se en vez de un IPA. <risa> <risa> como que... nos, tocó,
1: nos tocó el vagoncito con aire acondicionado, así que Joey está querido. Sí. Oh, yeah.
0: Ay, está querido. No se le pofea no el pelo. No, no
4: está <ríe> chulo. Tiene
1: un abanico que, que le da directo ahí para que. Se puede pasar el Pero...
4: blow el ahora y llega. <ríe>
0: llega exacto. Mira, si este... así,
4: Rey David sabe lo que está hablando de eso ahora está con aire acondicionado
0: gozando. Yeah. Sí, sí. Este que lleva nada. Eh, vamos para allá, llevamos más de una hora aquí, hora diez minutos, esto yo creo que ya hay que despedirse pronto, pero antes de despedirnos vamos a, siempre aquí hablamos de cerveza, hablamos de películas pues vamos a forzar la conversación hacia las películas mm. antes de irnos, a menos que tengan algo que quieran decir, hay algo no, adicional a esto, hay algo próximamente que Vox Lapo no he algo ¿eh? así no no ese es otro podcast, ese es otro podcast. <risa> <risa> ese es otro podcast, ese es trimestral, ese es cada tres meses. Oh,
4: diablo, Shots Fire, okay. No, no, es verdad, no, Jorge me lo dijo que ahora lo van ah, a hacer como de
0: cada tres bien.
4: meses. disclaimer porque... No, <risa> oh, no, no, Shots Fire,
0: es que Jorge me dijo eso, que iban a hacerlo ahora creo que cada tres meses o algo así.
4: Mira, la, la realidad es que este, estos primeros seis meses han sido tan cargados de cosas <risa> nuevas y diferente y, y tanta o sea es un bombardeo literalmente de cosas que algunas cayeron otras habían planificado pero las que planificaron y las que cayeron pues todas cayeron más o menos al mismo tiempo que la realidad es que o sea estamos un poquito ya como que tratando entonces ahora desarrollarlo todo ¿no? desarrollar la cuestión de las latas desarrollar lo del OT-23 hacer más colaboraciones ¿no? vienen más colaboraciones obviamente no pues no quisiera decir nada porque pues algunas cosas pues se van a tardar un poco más, etcétera. Eh, pero yo creo que es, es un momento de eh, eh, tratar de como que hacer como un, un overview, ¿no? Una cosa más, mirar el macro y ver dónde estamos parados y ver entonces qué funciona y qué no funciona en cuanto a, a proyectos de lata y eso, pues obviamente no estamos concentrándonos en cocotero y serenata especialmente ahora mismo que son que son las cosas más nuevas y 20 viajes que 20 viajes entiendo que ya llegó un poco más o sea ya llegó otro lote eh, que va a estar en la calle creo que la semana que viene si no me equivoco eh, ok, ya, ya esta semana. Ya, sí pues ya ya esta semana estará por ahí es, eh, esa colaboración pues eh, es más como medio sísono. Eh, pero igual, o sea, puede seguir, puede que entonces la aguantemos un poco, pero igual la, en general, ¿no? En general este es el momento de, de un poquito como que eh, eh, evaluar todas las cosas que se están haciendo y, y ver qué funciona y qué no, y que podemos continuar y, y que es lo mejor entonces para los próximos seis meses, ¿no? O sea, para el segundo semestre del año, eh, pero continuar lo que ya empezamos, especialmente el asunto de la de la producción en lata y de la producción en barril que <coughs> estamos también en un momento eh, donde estamos tomando algunas decisiones si producimos más o menos o que va para un lado o que va para otro eh, tenemos muchas cosas pendientes de, de colaboraciones así tipo lo que hicimos con Acción Solidaria eh, hay otras cosas que nos interesan hacer con, con otras organizaciones que eso es una parte bien importante de Boxer que Yari no está aquí por hablar de eso pero eh, Brigada Box Lab, pues la iniciativa de Brigada Box Lab fue lo que hizo Acción Solidaria, la iniciativa de Yari también fue la cuestión de, de Ancestras, ¿no? Que esas cervezas uh -huh. llegaron a botella no fue una cosa mía, o sea, yo no fui el que tuvo la idea. Es eh, Una parte integral del grupo también es ella y, y entonces este podemos también como que... Eh, no, no quiero decir aguantar, porque es que no, nosotros no, no podemos, no somos así, o sea, si aparece algo, le metemos mano, tú sabes, pero tratar de disfrutar un poquito más las cosas, tú sabes, de lo que <ríe> hemos hecho. No han
0: terminado un proyecto, una fase, exacto. y ya están
1: bien mano, con el próximo. De verdad que ha sido cinco meses,
4: así que... Sí, so, yo creo que es un momento de, de, ok, vamos a observar lo que tenemos y dejarlo correr, y entonces ver para cuál es el próximo paso pero estamos bien pompeados y estamos haciendo un montón de cerveza en Aguadilla, un montón de cerveza, estamos haciendo un montón de estilos bien diferentes, esta semana mismo vamos a hacer una cerveza nueva, este, y, y siempre tratando de innovar tratando de pensar un poquito más allá, no solamente pensando en la cerveza, ahora pensando también en todas las, estas otras bebidas, que también fermentaciones que nos interesan hacer, tal vez a una escala más pequeña, pero igual eh, eh, para nosotros es, como, es un reto, y, y tratar de mantener ese nivel de producción en cantidad y, y en calidad. Todo hecho bien a mano, ¿no? Porque no tenemos nada automatizado, todo es hecho de una manera verdaderamente, digamos, artesanal, ¿no? O sea, estamos, eh, estamos hands-on en todo y estamos bien contentos con eso y, y, es, y creo que es, que es momento de disfrutar un poquito de lo que hemos hecho eh, por los próximos meses.
0: Y hablando de hacer más colaboraciones, esto es algo que, este tema no lo hemos tocado antes, vamos a hacerlo, lo podemos decir aquí con la gente, olvídate de hablar de películas, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de, de una colaboración entre Vox, la y y Lechecoco. Ay, bendito. Lecheco. Vamos, vamos,
4: vamos, vamos, vamos a formalizar esto. Vamos a formalizar este. Sí, sí, formalizar ahora que la gente sigue Mire, la gente que están viendo este programa, yo llevo años detrás de esta gente. Tratando <risa> de varias veces. Que por favor, <risa> ustedes díganme qué lúpulos porque yo es todos los lúpulos. Ah, que si tienen que saltar lúpulo, yo bla. Yo, dime qué lúpulo que quieres usar. Yo lo consigo. Eso soy yo, esto, eso, eso soy yo, porque
0: esto, eso soy yo, porque estos cabrones rápidos lo que dicen, ah, tiene que tener leche y tiene que tener coco. No, 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 no,
4: sí, no
3: Ay no, es como ero, cabrón, es es Demasiado. Como estamos planificando esto. No, no, cabrón, ustedes todo lo hacen ustedes allá.
4: Bueno, pero si tienen ideas, ¿si se consideran seguros? Bueno, la idea, la idea que yo propuse la última vez fue hacer un colab, una cerveza. Si ustedes quieren coger lo que se recaude de eso y darlo a un charity o una, una causa, whatever, no eso ahí lo podemos hablar. Pero no. yo quiero hacer un coño al show en vivo en The Beer Box. Un jueves Vamos por hacer... la noche, aunque no vaya por internet, que sea para la gente que está allí. Pero un coño al show. A en vivo.
0: Pero, pero un, un, fíjate, un jueves por la noche yo, yo lo haría weekend. Porque aquí los coñistas, pero Pero claro, es que ya hay gente que me ha dicho, como que diga, a pronunciarlo con tiempo para yo poder bajar de San Juan para allá. O en nuestra audiencia hay gente que son de allá de San Juan. Muchos de son de allá, sí, sí. ¿Y qué embregaría para ella? Vamos a platicarlo con Es más, sábado
4: tempranito. Vamos a hacerlo sábado a 6 de tarde para que la gente baje y otra que 15 muy tarde. No, exacto, claro que sí. Por la tarde.
1: Y vacilamos. Y con la cerveza también. Bueno, no, tiene que
0: y tener, mira, mira, aquí están diciendo, mira, Walo, Walo de Snake Island dice una Cockrook Milk White Stout. <risa> <risa> Saludos, Walo. Rey, la David, la Rey la David dice que eso está, eso es... Hombre, una ¿Una vale? cerveza ¿Una? picante, ¿Una? ¿eso es lo que quiere decir eso? dice, bueno, fin de semana, Rey David dice que se apunta, a ver, esta gente dale. son de allá, de, de área. ¿sabes? Pues, sí, no, pues no, dale. Es, dale salga con
3: ¿Una cerveza de pepinillo?
0: ¿De aquí? ¡Ah,
3: una, ¡Ah, cabrón! <risa> ¿Qué? No, no eso se, es Esa no vuelve el cabrón, Esa es, eso, es, eso, es, eso es lo que hay que hacer. Cabrón. No, no. no me molesta si, si lo hacen con una caricatura mía se, que se joda, es ¿eh? como que es el <risa> lo que bien, pasa bien, es que Norberto
1: es fanático de, de ese tipo de cerveza.
4: Pero está bien, pero es que eso es el es, es thing. O sea, la cucumber beer y whatever, el pickle beer. Mira, hoy es el lunes 20, ¿qué? 26. Tienen 26 hasta, el viernes, hasta el viernes para decirme. Viernes? Dale, dale,
2: vamos a comer a sí, eso. A sí, sí, si no claro. si le pongo el deadline, sí, sí.
4: no lo hacen. Si no le pongo el deadline, sí, me pichean. Mira, lo, yo los Rudy diciendo, dice Rudy. <risa>
2: <risa>
4: <risa> Díganme esta semana, para por favor, 12. para yo comprar los hosts sí. y, y la hacemos, qué sé yo, de aquí a dos semanas. La hacemos el mes que viene, cuando ustedes quieran, pero sí, por favor. Vamos a hacerle. Hacemos hace, eh,
0: eh, un show ahí en vivo de Coño el Show. Ponemos en uno de los monitores a Anorvel así desde Minnesota, la cara del bien grandota, así en la pantalla de la que está de en el local cerca <risa>
3: que desarrollado ¿no? gigante hoy en la es este, pero no no si se hace en vivo yo tengo que estar allí mano yo tengo que ir a inventamos algo que se pase
4: sí cuando viene
3: eh, no tengo planes no ahora plan. mismo, pero... Box no, la paga el plan. pasaje para que te tire. Ese
1: ¡Wow! ah, es el charity, el charity la Los chavos que se es saquen la son la para
4: la traer, la traer a Norbert. Este. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo, porque... Bueno, nosotros... Hay que hacer el chavo porque se va a pagar antes. Nosotros Ay, qué, adelantamos. Por, 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 y nos reembols. ah. reembolsan con la cerveza,
1: chévere cabrón. Y... <ríe> Ponemos un tiger en una pizarra o algo. Llegamos a lo que se ¿Cómo se
0: maratón?
4: Pues dale, dale, sí, lo hacemos.
0: Eh, lo escucharon aquí primero. Tenemos hasta el viernes. Sí. <risa> <risa> terminamos, <risa> y terminamos con la presión nosotros, venimos. ¿Verdad? Perfecto.
4: <risa> ¿Quién te manda? Ahí tiene, ahí tiene. Y es que llevo meses detrás de ellos. Así está, lo es lo cierto, es cierto.
0: Es verdad, es verdad. Lo quiero hacerla. Vamos. Pero sí, este nada eh, vamos por y 20 minutos. Gracias a René, a Jorge, Gorillo. Este están en el área de Santurce. Tienen que darse la vuelta por allá por el eh, por lo 23. Hay una cervecita allí que solamente se consiguen allí. Y tampoco esto que les quite. No vayan a pensar como no voy a pensar que por el hecho de que está esto allí es que ya no tienen razón para venir para Aguadilla, porque hay cositas en Aguadilla que no se van a conseguir allá, o también tienen que venir para acá para Voxstap uh -huh. en Aguadilla, eh, la comida, ciertas cervezas que se consiguen solamente acá en Aguadilla, este, y qué más.
4: Eh, que salgan de allá, salgan de la ciudad, del área metro, y vengan, y de los del sur también vengan, y
0: ven, y Aguadilla gente, está bien lindo, man. traigan gente, traigan gente, vengan en Corillo, traigan gente. Yeah. Yeah. <ríe> este, Adicional a eso, mira, ya Rada se está adelantando, se está despidiendo, hizo éxito. Salud, cabrones. De no, espérate, no. Eso estoy leyendo, no estoy, no estoy despidiendo. <risa> Pero sí, este, René, Jorge, gracias. Este, tenemos hasta el viernes. Eso está ahí. En... Vamos a hacerlo. Eh, rapidito para pa decir que, que hablamos de algo de películas rápido. Simplemente mencionen la última película que vieron sin decir oh, de qué se trata ni, ni un carajo.
1: Ah, oh, espérate. <risa> Yo no, vi. No, ayer yo vi de nuevo Fifty Fifty de Seth Rogen y qué sé yo qué cosa. ¡Ay, ah, qué triste! ¡Oh,
3: esa película no, está... No. está bien triste, pero está bien buena! ¡Yo soy Gordon Levitt, era otro. No, que no, sí, vi, no.
1: Lo puedo, no puedo mentir, sí! ¿Sí?
3: Mano, en verdad me gusta esa película. A mí me A
0: gusta. Bueno. Sí, este, lo último que yo vi fue Licorice Pizza. De, del director este de, de Magnolia, Boogie Nights este, There, Will Be, There Will Be Blood y estas películas así es un coming of age en California para los finales de los 70 en verdad está bufiado, está bien buena Pizza, con el hijo de Philip simon Hoffman uh
3: -huh. y la muchacha tiene su propia banda con su hermana una banda que está bien buena no me acuerdo yeah. pero <ríe> búsquenlo
0: so, ¿Quién más, última último movie que vio yo vi de nuevo
4: Dune, la última Dune. Ooh. Y es que está demasiado cabrón, ese yep. Esa película es hermosa, de verdad. Y te, te, estaba buscando aquí a ver si veía en el menú la última, otra cosa que vi. Ay, Dios mío, que es con Ralph Fiennes. ¿Ralph Fiennes? Ralph Fiennes. Esta película que le he Ah, el otro día
3: estábamos hablando de
0: él. Ah, ah ¿no? mano, esa película de ¿Cómo? Demenio está cabrona. Demenio, eso. Mano,
4: esa está bien claro, sí, Wow, una película claro. súper
0: tensa, mano. Sí, sí. Súper tensa. Está bien intensa. Pero Jorge, esa película, bueno, podemos hablar después de esa la próxima vez que nos veamos de esa película. Porque esa película, lo que me tripea esa película es la cultura, o sea, como toca la pendeja de la cultura snob, ya sea en comida, en, o sea, que aplica para vino, o sea, para todo. Es lo eh, mismo. Hasta en la música, hasta en la música, brother. Sí. Eh, sí. Me gusta cómo. Anyway, es, de verdad decir. que
4: es súper impresionante la forma en que está y el pacing de la película. Este, obviamente la historia es absurda, pero es,
0: es, es, es de una, está hecha de una manera convincente. Es bien, bien buena,
4: de verdad que sí.
0: Radame por aquí menciona que estaba viendo la serie Suits. Rey David dice que el último que vio fue Elemental con la <risa> bendiciones. <así>. Ah, Con <risa> el familión. Sí. tiene que ir con el familión y by the way the bear está cabrón no lo he visto todavía ah, okay. sale, sale, salió el season 2 la semana Eso de, de, de
4: Netflix no de Hulu Effects on Hulu vi
0: el primer season y me encantó es de dicen que es bien bueno no, he
3: empezado el season nuevo pero el primer season está super bueno que si puedes esperar es, empezar desde el primer season está bien buena
0: vaya sí, sí que, yo no he visto y lo, nada todavía y lo que, es que todo el mundo que trabaja en la industria de servicios, sobre todo en restaurantes, barra y eso, que la serie es bastante fiel y real a lo que de verdad uh -huh. uno ve en ese ambiente. Vaya. Y el chamaco uh -huh. le mete, es el de, el de Shameless. El chamaco le mete. Uh -huh. Yo no he visto películas esta semana, he estado viendo Black Mirror pero cada episodio es básicamente una película. Y este sí son tan ítidos: son cinco episodios que hay, es un mixback. Hay episodios caros, hay episodios quizá no tan caros, pero en verdad todos me gustaron. Eh, sobre todo el, el segundo que fue bastante disturbing yo, yo pensé que no, el no, sí, no
3: eh, ¿no? segundo episodio termina una cosa <ríe>
0: Pero en verdad todos son buenos hay, hay de todo ahí y el último eh, es de como horror y es como que si fuera el primero de una serie que van a ser nueva red mirror que va a ser de <tose> horror <tose> eso me llama la atención sí, sí. Este, pues mano bueno, <tose> ya
3: están yo vi una película de Star Trek, no tengo más nada que decir, a uh, First Contact, nice. la de los 90, de las mejorcitas, o me entretuve un rato, es todo lo que tengo que decir. De que...
4: <risa> <risa> Otra que vi hace poco fue de Woman King también,
3: oh, oh, está, buena.
4: está muy buena, está buena. Muy, buena.
1: Vaya muy buena, con esa actriz que carajo.
0: No, pero papi, Viola Davis en esa película es una bestia, papi. Sí, el, Hulk, ella Viola, es Viola, Hulk, y, Hulk.
4: Viola Davis vale. tiene cincuenta y pico de años, yo creo, ¿no? O más. Ajá, y en esa sí, película, sí, papi, impresionante. se veía uh, impresive,
0: súper. Y impresionante. John Boyega, muy impressive. bueno también. Me sí. gustó mucho, era John Boyega. Y la, y, la, y la otra muchacha, el papel más carismático es la, la muchacha alta que sale en Captain Marvel, ¿verdad? La, la sí, Hortico. tremenda. Uh -huh. Ese, el, el papel de más de carismático de la película es esa muchacha, y le quedó brutal. Sí. Muy, muy bonita esa película, muy bien hecha. Sí. Sí. Eh, Entonces, sí. So, gracias de nuevo por estar aquí. Eh, imagínense que estoy repitiendo lo mismo que repetí hace como 10 minutos. <risa> <risa> Vengan para Guadilla, para vayan para allá, para Santurce, para este Y habiendo dicho eso, el lunes que viene creo que venimos con películas de Harrison Ford, porque uh. se viene por ahí una película de Indiana Jones. Indiana Jones. Ah, sí. so, vamos a hablar de películas de Harrison Ford. Y como pero, no queremos
1: ver esa Indiana Jones, vamos a hablar de otras películas de Harrison Ford.
0: <risa> sí, y, y, vamos, y vamos a tratar de mantenerlo. Alejarlo de Indiana Jones y de Star Wars. Vamos a hablar de otras películas. ¿Por qué? De ¿Por qué? De porque Harrison Ford, ¿qué Ford odia a Star, Star
1: Wars, Indiana Jones. ¿Qué, qué,
0: ¿Qué tal si hacemos eso? ¿Qué tal si hacemos eso? Pues no, porque cada rato hablamos no de, ah, pues de Star Wars.
1: Hay, anyway, No tocar esas Ah, pues Vamos, para a, chévere, vamos a no
0: tocar de Star Wars ni, ni, ni Indiana Jones, y vamos a hablar de lo demás de Harrison Ford. Y hay, hay bastantes ahí
1: Está bien buena en Apple, eh, la de Apple TV, no la he visto todavía. Del Dicen... psiquiatra, psicólogo, perdón. Este... Oh, ah, de... sí, súper buena. Sí, esa, película, ah, esa serie está súper nítida. Bien buena. Me por que... ahí.
4: En el era, era, futuro tienen que hacer una serie de. Tienen que hacerle una serie de. un programa que se está hablando de las de las películas de Arnold. Arnold. Ah, no lo hemos hecho. Tienen que esa no lo hemos
1: hecho. se puede hacer. El show.
0: Este Radame está se llama la que dice sí. está de acuerdo con no tocar, con no tocar este Star Wars ni, ni Indiana Jones y hablar de todo lo demás vamos a hablar eso, un poquito de Clear and Present Danger y Patriot Games pero estoy más pumpio con otra idea otra cosa, el episodio que viene después de ese el otro lunes de arriba estoy pumpio, esto se cuadró en estos días esta semana eh, vamos a tener a, que estaba por ahí conectado a Ricky Craft Beer Ricky eh, este certi eh, Certified Cicerón. Vamos a tener también a Eduardo Fontanes, que es un beer sommelier. Y vamos a hablar sobre el vocabulario, los descriptores de, de la cuestión de cerveza. Cuando tú vas a catar una cerveza y qué de verdad significan estas palabras como dank, cesty, eh, tangy. Eh, todas estas palabras, ¿qué significan? ¿Y cuáles serían los equivalentes Horse en blankets. español? Stonefruit. ¿Qué rayo es esto? Ah, esto tiene sabor a stonefruit. ¿Qué es eso? Vamos a hablar de esas cositas así con esta gente que. que Barnyard. Que... Ajá. <ríe> <ríe> horse Planck, el loco de Horse Sweat. <ríe> está cabrón, sudor de caballo, loco. Su dol de caballo, lo que sí. <ríe> o sea, vamos, vamos a hablar de esas cositas con estas dos personas que han estudiado sobre el tema y pues vamos. Estoy confiado con ese episodio, en verdad, Esto va a estar gufiado.
3: A ver si aprendemos algo
0: hoy. <risa> Después de 10 años. no pensaría que, que, que hubiésemos aprendido algo en casi 10 años haciendo el show, pero pues... <risa> Hemos aprendido a despedirnos, que llevamos como que... Ahora tratando de decir... Tratando de decir? decir, fran, fran, fran. El dedo, el dedo. El dedo. El dedo. ¿Tiene el dedo? Ahí? Sí. Tratando de decir, salud
1: cabrones. <risa> Ya llegó Ya llegó El coño pa El coño show. pa pa Ya llegó pa pa
2: el con yo El con yo El con yo El con yo Wow